0: Entonces, veamos y vamos a hablar el tema de familia. Eh, por favor, si ¿sí pueden poner mi presentación ahí. Una de las cosas importantes para nosotros como iglesia es la familia. Y cuando trabajamos un poco el ADN de la iglesia, obviamente que resaltamos esta área que es tan importante para nosotros. Cuando redactaba, me tocó, nos repartimos los temas y los redactamos y después hicimos un feedback. A mí me tocó redactar este cuando hicimos el tema de familia. Y fue tan lindo ver algo, entender cómo es en la escritura, la relación padre-hijo, hablando de Jesús y el Padre, es pero intocable. Es incre increíble, yo parece que lo hablé en un momento y le decía, Dios podría haber presentado a su Hijo de cualquier otra forma en el bautismo. Tenía tantos nombres, tantos atributos, cuántas cosas Jesús ya era que podrían ser puestas como por el Padre, como no sé, aquí viene, no sé, por el pan de vida, ¿cierto? La luz del mundo, el verbo divino, pero lo presentó como Hijo. Y para mí simplemente eso... Prioriza para el Padre lo que realmente Jesús es para él. No lo que hace, sino quién es. Él es mi Hijo. Y asimismo lo hace después Jesús con el Padre, que también conociendo el contexto judío, él podría haber hablado de Dios con todos los nombres bíblicos que tiene Dios. El Sebaot, el Shalom, el Nisi, el Sama, el Tisitkenu, todos esos nombres que caracterizan a Dios, pero dice, no, Abba, mi papito. Entonces, cuando Él está haciendo esto para presentarse el uno al otro, lo que están declarando y realmente resaltando es el vínculo más importante que es esa relación familiar, que no tiene nada que ver con lo que hace, sino con quienes son. Y es por esto que eh, yo les decía a los pastores cuando hablamos de este tema y como que aportábamos por qué eh, la redacción, yo les decía, Jesús no había pelado ni una papa. En el dicho chileno, no había hecho nada, no había resucitado ningún muerto, no había echado ni un demonio, no había alimentado a nadie, no había estado predicando y aparece recién ahí y el Padre dice, este es mi hijo amado. O sea, ¿por qué era importante Jesús por lo que hacía? No, ¿por quién era? Todavía no pasaba ni la cruz. Y el Padre lo presenta, dice, y yo me siento muy complacido por él. O sea, aún haciendo nada, lo que para nosotros ministerialmente sería lo importante... Él ya era importante. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que mirar esto. Un poco cuando veo la familia y trato de entender por qué la iglesia cuesta tanto verla como familia. Voy a hacer una pequeña presentación de algo que, que tomé un poco la idea de una película que se está transmitiendo gratis en internet que se llama The Last Reformation. Y vean la película, eh, eh, va, va a verla y yo sé que hay cosas de su cristiandad que van a chocar con usted está gratis ahí para, para verla pero usted cuando vea eso va a ver una, una situación que sucede en la iglesia y que nosotros la, la conocemos y tiene que ver un poco que la, la traduje un poco en esta presentación es como la historia de la iglesia y su viaje cómo la iglesia comienza y comienza como una familia pero desde, después del tiempo empieza a viajar pasa por Grecia y se transforma en una filosofía Después de eso se ve a Europa. Y los europeos toman esto y lo adoptan como una cultura. Después de esto, esto viaja ya desde Europa, viaja a América. Y aquí en América, la transformamos en un negocio. Duro, pero cierto. ¿Por qué cuesta ver esta relación de iglesia como familia? Porque su sentido original se ha ido perdiendo en el tiempo. A medida que en estos años va viajando, 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 se institucionalizó, ya se forma una corporación y ya empieza a ser algo que es mucho más allá de una familia. Cuando usted lee los escritos, como ser de Pablo, cuando está hablando en Corinto, le está hablando a la casa de alguien, dirige la carta, a la casa de Cholo. Y está hablando a él. A la casa de Cholo es como a la casa de Moisés y le está hablando a la casa de Moisés los que se juntan en esa casa. Y luego le está hablando a la casa de Fernando y los que se juntan en su casa. Y así... No está hablando ninguna estructura. Hoy día tú le dices a alguien, planta una iglesia, y se empieza a... Oh, pero ¿y quién se va a encargar del sonido? Ah, ¿y quién se va a encargar de...? ¿Y el edificio dónde va a ser? Y... O sea, no entienden que el génesis de la iglesia pasó en estos grupos de conexión, en este grupo donde la gente empieza a conocerse y son familia. La organización de la iglesia pasa después que esto. O sea, la iglesia y toda su organización... Simplemente es el defecto de lo que sucede cuando una iglesia crece. O sea, por defecto tuvieron que llegar y empezar a organizarse un poco más y hacer las cosas un poquito más ordenadas porque era mucha la gente, mucho el hambre y tienen que hacer este tipo de organización. Pero no es al revés cuando Dios está mandando a la, iglesia, a la iglesia a predicar y a plantar iglesias o a hacer esto, no le está diciendo, bueno, quiero que vayas por toda ciudad, predique el Evangelio, también que elija unos cuantos diáconos por ahí porque van a crecer demasiado, también escoge una tesorera para que tome los recursos, también vean un lugar, un lugar que sea céntrico, ojalá es que todos puedan llegar, ojalá es que el Santiago pueda pasar por ahí. No, no está eso. La iglesia nace espontáneamente de esta reunión familiar, donde el sacerdote y el que la dirige es el hombre de casa, donde sus hijos la atienden. Y es más, si usted quiere conocer la historia de la viña y nunca ha venido al Bienvenido a la Viña, venga y vea ese video donde Roger habla de cómo nació esta iglesia. En la casa de Roger, ¿te acuerdas? Con, en el living de la casa con Glorita, los niños y un perro. ¿Tenían perro? No, no tienen perro. ¿Tenían perro? Ni un perrito. Y a veces estaban solamente ellos y el Señor. Y nace esto, que es una hermosa iglesia. Donde nosotros queremos enfocarnos en que esto sea una familia. Entonces, bueno, miren. Veamos a mi, vamos a mi presentación. Aquí hay un versículo. ¿Se acuerdan que David nos habló de algo? Nos habló de que éramos hermanos y que le gusta decir, hermano, ¿cierto? A él le gusta hacer eso y le gusta que nos tratemos de hermano. Pero ¿qué te califica al final como un hermano? Y lee lo que dice Marcos 3, versículos 31 al 35. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces hay una calificación para entender quién es madre, hermano de Jesús. Y tiene que ver con la voluntad del Padre o con la voluntad de Dios. Entonces, veamos un verso que es un poquito más difícil ahí. Mateo 7, 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Wow. O sea, esta voluntad no es algo puesto como por casualidad ahí. ¿Entienden el concepto? Para Dios, Él vino a restaurar y ha hecho todo el esfuerzo con Jesús de restaurar esa relación, ese vínculo familiar que había desde el principio. ¿Cierto? Van conmigo, ¿cierto? Se rompe eso, entonces la misión y lo que se propone Dios de ese preciso momento es volver los niños a casa. Y la restauración de eso es la que encarga Jesús y Jesús viene a hacer ese nexo con nosotros. Entonces lo que está diciendo Jesús en esto, no es que sanes enfermos, no es que prediques, sino que tengas una relación con el Padre. Porque se acerca y le dice, no te conozco, es decir, no hay relación. Quién eres tú? Algunos, bueno, esto para que también entienda interpretación bíblica, algunos lo dicen así como, no te conozco, como si Dios fuera un ingreído, ¿cierto? Que está enojado, dice no, si sí, no te conozco, no te quiero ver. No, él está diciendo su sinceridad, no te conozco, ¿quién eres tú? Pero señor, si lo dicen tú, no. pero, pero nunca te conocí, nunca hubo relación. Se acuerdan, sí, yo creo que se deben acordar si leído la Biblia. Se acuerdan que la relación esposo y esposa en esos años en el arameo se decía, y conoció a su mujer. ¿Se acuerdan de eso, no? Y dice, y la conoció. Y la, Qué lindo eso. Imagínate que él está tomando la misma palabra para, ahí para decir, conocer es intimidad. Es una relación que tiene baja, más allá del domingo que es una relación que se aproxima a esa intimidad que es de pareja y por eso él retrata esposo y esposa siempre la relación de Dios y su iglesia es algo más íntimo o sea podríamos hablar en lengua sí y no conocerle sí podríamos orar por gente por sanidad podríamos predicar la palabra podríamos hacer iglesia sí y sin conocerle también y eso es lo que está advirtiendo ahí no dejes lo principal fuera que es conocerle a él. Es más, hay otro verso, se me vienen muchos a la cabeza. Voy a tratar de ordenarme, sí, estuve más ordenado en la primera reunión. Que le dice, que se malinterpreta mal de nuevo, pero dicen esto. Dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y se interpreta como conocimiento, esto como de información. El original no es información. Mi pueblo perece porque no me conoció. Y porque no me conoce, yo no los voy a conocer a ellos. Eso está diciendo. Mi pueblo perece porque no ha tenido una relación conmigo. Entonces, ¿qué hicimos en esos años cuando interpretamos esto por información? Mandamos a toda la universidad. Porque el pueblo perece por ignorancia. No es de ese conocimiento precisamente que hablaba la palabra. Significa esta relación. Entonces, ¿dónde está el problema? Para mí ahí. La voluntad de mi Padre. ¿Cuál es esa bendita voluntad que la interpretamos cada uno a nuestro antojo? Yo, esto lo bueno esto lo pongo en estas conversaciones, yo voy conociendo vidas de personas y también perspectivas de cómo se mira, mira la iglesia y me encanta, me gusta mucho. Entonces, esto esta pareja me autorizó a hablar de esta parte, no voy a decir nombres, ¿sí? que ellos estaban atrapados con entender la voluntad de Dios. Y llegaron un domingo acá y me pidieron que orara por ellos por algo determinado. Y ese algo determinado era fácil, eran sus vacaciones. Y eran sus oraciones, y no bueno, salgan de vacaciones. y Pero si la voluntad de Dios es que ustedes estén bien. Y, todo... y ya, y se prepararon, se animaron, y me decía pastor, ¿usted está seguro? Sí, dale. Y bueno, yo me imaginé que ya tomaron avión y se fueron, pero me llaman el lunes en la tarde. Realmente no es la tarde, en la noche. Me dice, pastor, se canceló todo porque se cerraron las puertas. Y dije ¿cómo se cerraron las puertas? no, es que no se ignoran estas cosas empezó a ver esta luz así que entendimos que no era de Dios y yo pero ¿por qué? ¿por qué interpretas eso como que no era de Dios? bueno, el cuento fue un poco más largo porque oramos nuevamente se abrieron las supuestas puertas que se habían cerrado y volvieron a llamarme y me dijeron pastor es que ahora se abrieron las puertas pero no estamos seguros si sea de Dios y yo así como entonces Dios me hacía entender esto. Me hacía entender esto. Es como cuando tienes una hijita chiquitita, como tu hija, y no quieres que se vaya a la estufa. Y claro, como no hay este conocimiento, no entiende tu lengua, tú te pones delante de ella y te opones nomás. ¿Para qué? Para que no se vaya a la estufa o corre a la estufa. Pero a medida que va creciendo, esa relación empieza a crecer. Y tú le dices, no se vaya a la estufa. Después cuando es más grande, le dices, cuidado con la estufa cierto y después ya entiende que ir a meterse con la estufa es un tema pero hay gente que se queda en esta inmadurez en su corazón en su relación entonces qué hace quiere que Dios se lo ponga y vea ah no es que como que Dios se le está poniendo como si Dios no le pudiera hablar entonces miren hagamos lo que nos decían nuestros hermanos como hay oposición si imaginas te lo hubiese pasado a Moisés si Moisés va y se encuentra con el mar ahí y dice hermano vamos dos pejitos de vuelta esto no era de Dios miras las puertas se cerraron. O sea, si esa fuera la lógica de cómo Dios trabaja, nuestro Moisés no cruza. ¿Por qué? Porque ahí había oposición. Ahora, vámonos a la inversa, porque también hay personas que creen que la voluntad de Dios se hace o se nota cuando hay oposición. ¿Le han dicho? No, es que hay mucha oposición, así que esto debe ser de Dios. Eso es la gente más como yo, ¿cierto? Hay oposición, esto se puso entretenido, debe ser de Dios, ¿cierto? Pero imagínate si esa fuera la forma de Dios tratar su voluntad. Imagínate a, a, a Jonás en el barco, diciéndole a la gente, ¿saben qué? Hay harta oposición, así que esto tiene que ser de Dios, démosle nomás. Si esa fuera la forma que medimos la voluntad de Dios, estamos muy equivocados. Porque Dios manifiesta su voluntad para sus hijos, como tú como papá manifiestas tu voluntad para tus hijos. Es más, mejor todavía. Vamos a hacer algo. ¿Qué le duele la cabecita aquí? ¿Y quién se encuentra enfermo? ¿Quién le duele una muela? ¿Algún dolor? ¿Algún malestar que siente estando en la reunión? Levante la mano, por favor. ¿Sí? Sí, vamos a orar. Oremos inmediatamente por ello. Señor, te pido en el nombre de Jesús que sean sanos, Dios. Que sean sanos, Señor, quita el dolor, reprendemos el dolor en el nombre de Jesús cualquiera que sea, tú lo conoces, Señor. Y declaramos, Señor, que estas personas son libres y sanas de su enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Paramos. Ahora, ¿por qué ustedes creen que tengo que hacer esto al final de la reunión cuando ustedes ya se, no sé, pues tuvieron 45 minutos adoloridos hasta que el pastor se le ocurrió al final de la reunión decir, ya, ahora sanemos? ¿Qué haría un papá? Y eso es lo que me dice Dios a mí, ¿qué harías tú como papá? Si yo si entro y veo a María Gracia, a mi hija o a la Sofi, adolorida, lo que voy a querer es que estén bien. Porque prefiero que escuchen una reunión 45 minutos bien, que esperen hasta el final para yo coronar mi prédica con César Un padre actúa como padre, pero de esos padres de los buenos. Entonces su voluntad no va a estar como lo que nosotros pensamos que es la voluntad muchas veces, que tiene una mezcla de esta cosmovisión pagana. ¿Cuál es el Dios pagano? El Dios que está distante, que está esperando de lejos, o sea, pagano primero, muchos dioses están esperando de lejos y que tú le rindas pleitesía o que tú apacigues su corazón lleno de ira porque está a punto de hacerte caer un rayo. Y asimismo tú tienes que ofrecer sacrificios y llegar muy cansado delante de él porque él está muy enojado. Y como está muy enojado, para apaciguarlo, algo tienes que hacerle. Y ahí pasa la gente haciéndole estas morisquetas a estos dioses paganos para llamar su atención. ¿Y cómo lo hacían? En el antiguo tiempo sacrificando a sus hijos. ¿Sí? Y otros tiempos dando ofrendas y ofrendas tras ofrendas que no hacían nunca esos dioses. Nuestro Dios no es un Dios pagano. Nuestro Dios es un Padre que nos ama. ¿Entienden? Entonces, para conocer esa voluntad... Tenemos que ir a Él y entender cómo Él graficaría su voluntad. Y lo dice su palabra Juan, versículo, capítulo 6, 35 al 40. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá ceja jamás, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. O sea corta voluntad de Dios es que toda persona le conozca a través de su hijo. ¿Amén? Que toda persona, ya sea por poco o por mucho, como le está diciendo Pablo al rey Agripa, le conozca a él. Entonces no es mucha la discusión que tenemos que tener los dos para entender cuál es la voluntad de Dios. Si en lo que estás haciendo estás llevando a Cristo, si en lo que estás haciendo estás manifestando a Cristo y la gente está viendo a Cristo a través de ti, ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Si alguien viene a mí y me dice, José, es que no entiendo cuál es la voluntad, la pregunta sería, ¿qué estás haciendo? ¿Estás mostrando a Cristo? Mm, sí, yo creo que sí. ¿Y estás hablando? Sí, sí, lo estoy haciendo. ¿Y dónde lo hacen? No, no sé, pues en el medio del partido de fútbol que juego en el estadio italiano tal día. Bueno, estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora, que Dios tenga voluntad y que Él pueda ser más específico en lo que quiere que Amén. Pero eso parte de una relación. No de que me leo el libro de Luis Palau, y él me dice, no, los cinco pasos para hacer la voluntad de Dios la palabra la tenemos acá no es que hable mal de Luis Palau, me encanta cómo escribe pero estoy hablando de estos sucedaños que tenemos nosotros como para entender la palabra de Dios ah no, mira, la escalera del éxito cristiana chiquillo la cosa era un poquito más fácil que eso ¿Podemos leer esos libros? Claro que sí. Y si le gusta leer, léalo. Pero si no se ha leído la Escritura, ojo, a que le está dando prioridad. Para entender la palabra de este Padre, hay que entender lo que él dijo ya. Y entendiendo lo que él dijo, nunca te vas a asustar o te vas a equivocar. en lo que va, él, va, él dirá. Porque él no escapa, él no, no es ilógico en su funcionamiento. Él no está diciendo una cosa un día y después cambia. Hay una columna vertebral en la palabra de Dios que te ayuda. Por eso se llama, y le llaman mucho, la sana doctrina. La regla de fe. Miren. Voy a, a ver, voy a caminar un poquito para atrás en esto todavía. Que les quiero decir algo, cómo me topé con la segunda parte. La primera era esta, que tiene que ver con la voluntad, pero quizás el problema no lo tenemos en esta voluntad, que está muy mal destacada ahí. ¿Cierto? Que, que ahí dice esta parte, pues, la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y los resucitarían el día final. A lo mejor usted no tiene problema con la voluntad. A lo mejor su problema está con esa palabra. Mi Padre. Él es mi Padre. Porque este sería el otro tema. Un tema sería cuál es su voluntad y lo que quiere hacer. Y lo otro es si yo lo identifico a él como padre para que esa voluntad tenga importancia en mí. Él es mi padre. ¿Y por qué sacó este tema? Así como saqué a colación lo de estos hermanos, hace un tiempo tuve que visitar a una niña en, la, en un hospital en Santiago. 16 años y se le había ramificado un cáncer. Que la niña fue a, a revisarse al, al médico simplemente por una apendicitis. Y terminó con un cáncer ramificado, descubierto y con pocas probabilidades de vivir. Cuando fui a visitarla y doy gracias a la gente de visitación que estaban atenta a ella y yendo y pasándonos información y fuimos a visitarla, he sabido que he ido mejorando ciertas cosas, estaba más encapsulado su cáncer, damos gloria a Dios por eso. Pero lo que me llamó la atención es que me encontré con el padre. Y el padre de ella nos había portado muy bien. O sea, nada de bien. Y el padre de ella, separado y con otras, otros hijos por otros lados, ¿cierto? Él estaba con mucha culpa por lo que él había hecho, según él. Porque él creía que Dios estaba haciendo eso con la niña por lo que él había hecho. Yo quedé así como, ¡guau! Wow, ¡Qué perspectiva de Dios! Y ahí se me ocurrió esta pregunta. ¿Cómo llamaría a un padre que teniendo un problema con otro padre se desquita con el hijo de este? ¿Cómo le llamaría a usted? Entiende la pregunta. ¿Cómo le llamaría a un padre que teniendo un problema con otro papá, en vez de arreglarse con él, se va y se desquita con el más chico? ¿Cómo le llamaría? No lo digan en voz alta porque sé que puede sonar fuerte. ¿Hablé esto con él? Yo no le diría desubicado. Yo por lo menos no. Entonces, cuando hablé con el papá le dije, le, dije, le hice esta misma pregunta. ¿Cómo... ¿Qué, ¿qué me ella a mí? si yo por tener problemas contigo me desquito con tu hija me dijo, no, pues eso es y dije, ya, Dios no es eso ¿quién te enseñó que Dios podía hacer eso? Sí? el problema no es que él lo crea ¿sabes que la iglesia lo cree también? no, es que Dios te puede llevar un hijo de nuevo volvemos a este concepto pagano de nuestra relación con Dios, que Dios es un Dios que está muy enojado y se les quita, te va a quitar lo que más te duele. Entonces los tuyos van a quedar sin comida por eso. Y está sufriendo tu hijo y Dios está así. Arrepiéntete. ¿De dónde sacaron eso si no es del paganismo? Dios no es así. Es más, ahora voy a decir algo que nos dije en la primera reunión. El tema de aborto y sus tres causales. Esto no representa lo que... Esto no me lo han mandado decir los pastores, te lo digo yo. Tema de aborto y sus tres causales. ¿Con quién se está metiendo ahí? ¿Con la iglesia o con el Padre? Pero escuche esto. Y esto lo digo en el nombre de Dios. Al Padre no le van a quitar ninguno de sus hijos. Y así como salvó a Moisés en las aguas, va a salvar a cualquiera de esos niños que pueda ser tocado y así como salvó a Jesús de una matanza así podrá salvar a cualquiera que tenga su propósito pero Dios no va a ser de eso que se va a desquitar con los hijos de los que están, no Dios es bastante hombrecito 100% hombrecito, 100% Dios el alma que pecare esa morirá Dios va a salvar a sus hijos Dios, Dios va a salvar sus propósitos de vida que están en esos bebés. Pero no se metan con los hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos esos chiquititos que tienen posibilidad de vivir. Y simplemente están siendo arrebatados de la mano de Dios con estas pseudo leyes. Entonces, si usted es un padre y sabe cómo comportarse con su hijo, Usted no podría pretender que Dios lo haga de otra forma o peor que usted. No. Dios lo va a hacer aún mejor que usted. Entonces, en este concepto, uno de los problemas no es simplemente no conocer la voluntad del Padre, sino no conocer al Padre. O que ese simplemente no sea un reflejo de Padre para ti. Y que por eso estés tan confundido, o la iglesia esté tan confundida. en cuál es la voluntad del Padre. Miren lo que dice la Escritura acá. Jesús, el reflejo de los hijos, o el primer hijo, o el segundo hijo, porque era el segundo Adán, ¿cierto? Entonces el segundo de estos hijos, primogénito del padre, el Jekyll se enfrenta a nosotros como la mejor muestra de qué era ser hijo. Porque ¿sabe qué? Una de las cosas que debemos aprender es que no se puede ser padre si no fuiste hijo. Él supo ser hijo. Y sabiendo ser hijo, él cita esto. Le preguntan, ¿cómo oramos? Y él hace esta oración preciosa. Padre nuestro que estás en los cielos que siempre que sea siempre santo tu nombre y que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo ahí está la oración pero ¿sabe qué? después tiene que vivir esa oración en el huerto del Getsemaní ¿qué tiene que hacer? esa oración que en teoría enseñó tuvo que encarnarla y eso se encarna con esta frase Padre mío, si sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga a tu voluntad y no la mía. O sea, este Jesús que enseñó un modelo de oración, después es capaz de encarnarlo y asumirlo, como decimos los chilenos, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Es fácil decirle al Padre aquí los domingos en la iglesia. Es fácil. Pero cuando viene nuestro Getsemaní en la semana y que Él tenga que, tenga que primar su voluntad ante nuestra voluntad, es ahí el conflicto. Es ahí donde nosotros sufrimos el conflicto. Entonces, al final Jesús lo que está diciendo es esto. Él confía en el Padre. Y Él confía que la decisión última del Padre, a pesar de que para Él en ese momento era sufrimiento, era la mejor decisión. Cuando nosotros somos familia, cuando nosotros entendemos su voluntad, pero entendemos su voluntad por quién es el Padre, entendemos que no hay nada que pueda salir mal en esto. Que todo está bajo su control. Que Él lo puede hacer por nosotros y lo puede hacer de nuevo. Miren. Reacción del pecado original. Tan pronto la voz del Padre viene a nuestras vidas, el pecado original reacciona diciendo, esto debe haber sido yo o tiene que ser mi mente, tiene que ser mis pensamientos. le pasa esto? Como que Dios quiere establecer esta relación contigo y quiere hablar contigo, y dices, no, no, esto no tiene que ser Dios. No, este soy yo. Eso pasó en el original. Dios tenía una relación fluida con sus hijos hasta que ellos pensaron que sus pensamientos podían ser mejor que los de Dios. Y decidieron hacer su independencia y generar esta independencia, este corte de relaciones donde, no, 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 yo creo que este plan es mucho mejor que él se propone. ¿Qué hace Jesús para anular esto? Ja, el diablo le hace lo mismo. Váyase a la palabra de Dios y váyase en el tiempo del desierto. En un momento ya era tanto la negociación del diablo que estaba tan perdido que le dice, ¿sabes qué? Todo lo que vienes a buscar te lo doy. Todo, 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 el reino, ahí está el gobierno, ahí están las tierras, todo, solamente adórame. Nada. No. El diablo, en básico, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ahorrémonos la cruz. ¿Para qué tanto atado de martirio y luchando estos tres años? ¿Para qué? Arreglémoslo mejor a la buena. Yo te doy lo que tú querés y tú me das lo que yo quiero. Tú me adoráis y yo te... No. ¿Somos nosotros capaces de hacer eso? ¿O nos arreglamos a la buena? Muchas veces hacemos esto. Comprometemos nuestros valores por causa que no entendemos realmente quién es nuestro Padre y descansamos en otros para hacer su voluntad. Podría ahí entrar, pero a muchas áreas, pero quiero concentrarme en esto. Somos familia, y somos familia ¿por qué? Porque tenemos un padre, y ese padre vino a unir la familia. ¿Cierto? Entonces, somos familia porque tenemos a ese padre. Somos familia porque ese padre tiene un lineamiento para esa familia y tiene una voluntad. Y nuestra misión es cumplir la voluntad de ese padre. No tiene que ver con la voluntad de la viña, sino la voluntad de él. Y eso está en la Escritura. Que muchas personas le conozcan a él por medio de Jesús. ¿Ok? Espíritu de orfandad. Cuando buscaba este tema y trataba de trabajar este tema, imagínate, trataba de imaginarme un huérfano. ¿Y qué mejor que Samuel? Porque ser huérfano no significa simplemente que no tengas papá porque fallecieron, sino simplemente que no estén. Entonces una persona que es huérfano puede ser una persona que tenga los dos papás vivos y trabajando full time. Y lo cría la nana. Y vea solamente el papá el fin de semana y rapidito antes que el papá se vaya al estadio. O sea, ¿pueden haber huérfanos con papás? Sí, porque la orfandad tiene que ver con esta no presencia de estos padres donde ellos te tienen que resolver solos en estas cosas de la vida. Entonces en esta orfandad está Samuel. ¿Por qué? Porque fue entregado desde chiquitito a la iglesia. ¿Saben lo primero que le pasa cuando Dios le habla? Dios le habla en tres ocasiones y él corre en una dirección equivocada. Corre donde está el sacerdote. Le está diciendo Samuel y Samuel. Nuevamente le habla Samuel y Samuel corre a la misma dirección. Lo bendito que le pasó a Samuel que tuvo un Elí que fue capaz de redireccionarlo al padre y hacerle entender que el padre le estaba llamando. El problema es que no muchas veces pasa esto. Muchas veces la persona está localizando a su padre en algún líder y este no le devuelve al padre. ¿Sí? Es más, este problema es antiquísimo en la iglesia. ¿Por qué Dios quiere hablarte a ti y tú vas, te da un sueño y tú vas, pastor, pastor, esto? Y Dios te está llamando a ti. Y nosotros somos tu guía, pero nuestra misión, y esa es la misión de cada uno de los pastores de esta iglesia, es redireccionarte a Dios para que tú tengas tu relación con Dios. Y no dependas de un líder espiritual que te está diciendo, no, no, es que esto no se hace, esto se hace así, esto... No, uno puede aconsejar, pero la decisión final pasa por ti y tu relación con Él. Nuestra misión se cumple cuando tú logras restaurar esta relación con Él. Y así debería ser. Debería Dios llamarte Karina y Karina correr al Padre. Y en un momento llamar a cualquiera, a Vanina, a cualquiera de los que estamos acá. Y Dios le habla y la persona en vez de correr al líder, corre al padre. Y entiende su voluntad. Pero ¿cómo se hace esto cuando todavía no eres hijo? O cuando todavía no reconoces al padre. Ahí está la labor de la iglesia. Ahí trabaja la iglesia en esto. Por eso los grupos de conexión, por eso estos grupos de familia, por eso tratar de hacer la iglesia más acotada a eso. Porque se genera esta relación. No es simplemente porque es una moda de la viña hacer hoy día esto. No. Queremos volver a ser una iglesia que nació como nació esa iglesia en la casa de Roger y Gloria. Una iglesia en una casa. Contaba algún ejemplo de cómo nació la iglesia en este tiempo, pero ¿cómo llegamos a ser lo que somos como iglesias en general? Y me acuerdo de esto, simplemente de esto. Me acuerdo que cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo único que quiere es reunirse con su gente. Y lo único que está tentado a hacer es, es encontrarse con ellos. Y Él está listo para juntarse con su gente. Y Él está listo para estar con ellos. Entonces Él prepara a Moisés. Él dice, Moisés... Declara un tiempo de ayuno y prepárense estos tres días porque voy a hacer cosas gloriosas y empieza a decirle lo que va a pasar. Yo me imagino que Dios, para ponerlo contemporáneo, yo me imagino que Dios creía que iba a tener como tanta, tanto llamado como YouTube cuando viene a concierto, Coreplay, ¿cierto, David? Como que todos querían correr a verle. Entonces el Señor como que está preparando inclusive la seguridad. No, que no se vayan a subir al cerro antes, que no, protegen, que no vayan alrededor, que esperen el tercer día. O sea, Dios está, me imagino, súper expectante de que esta gente que lo vio abrir el mar, que lo vio rescatar de la esclavitud que lo vio multiplicar la comida que lo vio hacer quiere puro verlo pero ¿sabe qué? una historia triste pasa esa mañana se levantan y las personas ven esto truenos y, ¿y le da miedo y van a Moisés y le dicen Moisés anda tú y todo lo que tú nos digas nosotros iremos y todo lo que tú nos mandes nosotros haremos pero anda tú, no nos pidas que vayan nosotros por temor el pueblo no se levantó y no fue ¿y de dónde venía ese temor? ¿sabes de dónde? de un faraón tirano habían vivido con una imagen de Dios tirana ahí habían vivido con una imagen de Dios que destruía me imagino que ellos veían a Dios y hacían lo mismo que Moisés en el principio se cubría el rostro porque no le podían ver entonces lo primero que tiene que haber pasado en la cabeza, mañana nos encontramos con Dios. ¡Wow! Juicio, maldición, castigo. Y ellos no se juntaron con Dios. Y mandaron a Moisés. Desde esos años hasta el día de hoy, la iglesia hace esto. Van al hombre. Para que el hombre les diga lo que Dios les quiere decir. En Chile tenemos un dicho que es hacer gancho. Sé que en Perú le dicen hacer el bajo. ¿Cómo le dirán en Brasil cuando alguien, cuando alguien quiere presentarle? No sé, cuando quiere presentarle a una niña, le quiere presentar a un niño, está ahí como en medio haciendo el contacto. ¿Cómo le dirán en Colombia? ¿Ah? El dos. El dos. ¿Cómo le dirán en Venezuela? La segunda. La segunda, entonces el 2, la segunda, hacer el bajo, en Chile hacer el gancho. A ver, ¿qué me falta? Ecuador. Ecuador. ¿Cómo le dicen? No, no tienen, bien, gracias, ecuatorianos, me hacen más simple esto. ¿Y en Brasil? Esquema. ¿Ah? Esquema. esquema. Ah, siempre tan deportivo ellos, ¿cierto? Una estrategia, un esquema. Tan futbolístico. Entonces en uno el esquema, en otro el bajo, el otro el dos, el otro la segunda, ¿cierto? En nosotros el gancho. La iglesia es ese gancho para presentarle a otro a Jesús. Eso es. Y le hacemos el gancho y hacemos el contacto y cuando se conocen. ¿Se acuerdan lo que dice el pastor Roger de esto? Que la novia no se vaya a enamorar del amigo el novio. ¿Se acuerdan de eso? O sea que no se le vaya a ocurrir a esta novia engancharse o enamorarse del que hizo el gancho, del segundo, del dos, del esquema. ¡No! Si eso lo hace, imagínate cómo se pone el novio. Pero ridículo es que después que te hicieron el gancho, el dos, el esquema, el bajo, tú quieras seguir que te hagan gancho todos los domingos. Y aquí llegan para que le hagan el gancho. Y preséntamelo. Y ahí estamos con... Pero si ya lo conocí. No, a ver qué tal. Pero... Y así están. La iglesia hoy día debería ser una novia contenta de que ya le conoció y alegre simplemente para mostrarles a otro a su novio. Pero no estar dependiendo que le hagan gancho. Si esta relación ya pasó, esta relación tiene que llegar a más. Y por eso la Biblia habla de conocerle una relación íntima. Y aquí termino. Viene en el tiempo. Cuando Él viene. O cuando Él te llama, ¿a dónde corres? Samuel no tenía la imagen de padre porque no estaba. Y yo creo que la imagen más cercana de padre era Eli. Por eso corre ahí. Corre a su padre. Y el padre entiende y lo redirige. La pregunta es, si Dios te llama, ¿dónde corres? Y ahora lo más heavy es que si tú eres padre y Dios llama a tu hijo, ¿dónde corre él? ¿Corre a ti? ¿Corre a la tele? Corre a un amigo que tiene más confianza. Corre a su pastor de jóvenes. ¿Dónde corres? ¿Saben qué? El tema no es que Dios no esté llamando. Dios llama a sus hijos y está constantemente llamando. El tema es dónde corremos nosotros cuando Él nos llama. Pasen los músicos acá. Gracias. Porque al final. Debemos entender que en este tema de familia, Jesús no tiene un problema. Es más, si usted lee los versículos que yo le dije al principio, Él está diciendo, ¿quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Se da cuenta que no dice quién es mi padre? Porque Él tiene claro quién es su padre. Eso está resuelto. Él no tiene un problema de identidad de identificar con el padre. No. Resuelto. El problema lo tenemos nosotros. Que muchas veces hemos sido una generación sin padre. O muchas veces, como esa generación que va a Elí y Elí no es capaz de devolver la posta y mandarlo a Dios. Y Él se queda resolviendo las consultas, siendo Dios para un pueblo. Eso, Dios me ayude, que nunca lo hagamos. No. Si usted viene y viene a buscar por un llamado del Padre, que podamos mandarlo a hablar con el Padre. Y que esa relación sea restaurada. Y ahí va la pregunta. ¿A quién corres? Cierra los ojos un poco porque quiero que reflexiones en esto. quizás te cuesta relacionar a Dios como Padre por las realidades de Padre que hemos tenido que muchas veces distan bastante de quién es como Padre si escuchas la voz del Padre o de Dios y arrancas deberías entender que Él te está llamando no para castigarte es más, te está llamando por tu nombre no por lo que haces por eso no, cuando llama a Samuel no le dice, profeta, profeta. Porque tiene nada que ver con lo que puede hacer. Tiene que ver con quién eres. Samuel, Héctor, Pablo, Cristian, María, Marta. Yus y Amelia Él llama a sus hijos por su nombre No por lo que ellos puedan hacer para Él Sino que Él viene a retomar esa relación El tema es dónde estás corriendo tú Cuando esa palabra ha llegado a ti O dónde están corriendo los tuyos Cuando Dios está tratando de llamar a la casa me encuentro con mucha gente que recibe pero clarísimos llamados de Dios clarísimo y claro vienen con ese miedo a preguntar y es Dios llamándola y claro se generan todos los miedos habidos por haber por lo que les hablaba antes esta iglesia como una corporación pero al que el padre te llame es simplemente porque quiere que le conozcas y quiere que le conozcan más Señor oro en el nombre de Jesús Por esta generación Señor Y por nuestra generación Muchas veces huérfana a Dios No porque no hayamos tenido Nuestros papás vivos Ni porque no los tengamos vivos Sino que ellos Señor No pudieron satisfacer las necesidades Que como hijos teníamos Y hoy Señor te pido que nos ayudes a escuchar nuevamente tu voz. Pero esta vez correremos a ti. Correremos a ti. Y correremos para escuchar tu voz y lo que tienes que decirnos a nosotros. Queremos verte, queremos conocerte. Queremos entender, Señor, qué tienes para nosotros. Pero también conociéndote a ti queremos entender quiénes somos nosotros. Espíritu Santo de Dios ven sobre nuestra congregación Señor y sobre lo que estás haciendo ven sobre los que están en casa con sus familias y visítanos Señor como ese Padre que llama a sus hijos por su nombre porque simplemente quiere estar un rato con ellos Dios Espíritu Santo de Dios sí sí Siento en mi pecho, así como una especie de dolor, pero ese dolor del hijo que realmente quiere conectarse con su papá. Si tú sientes que eres eso, ese hijo, y que realmente te das cuenta que corres o no corres o dudas simplemente porque no tuviste esta relación, eso es para ti. Pero para ti en intimidad. Si es quiere estar contigo disfrútalo a él hoy día llamándote abrazándote <risa> y sacando todo el esquema de preguntas que tienes delante de él como Señor he hecho esto mira he hecho esto otro, también quiero no, papá quiere estar contigo hoy día señor y que sea quebrada toda barrera o esquema señor o cosmovisión paganista señor atea muchas veces señor sobre nosotros mismos Señor declaro en el nombre de Jesús una iglesia libre de Dios para creer en ti Señor y para estar contigo en una relación conociéndonos el uno al otro vamos a adorar a Dios
1: tú eres el Padre Nosotros, tus hijos, nos muestras amor, nos muestras amor. Aun en la oscuridad, no nos podemos amar.